0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Résaïne. Dans Résaïne, nous partageons une grosse dose de motivation pour, après un doctorat, réussir votre transition entre le laboratoire académique et l'entreprise privée. Nous sommes trois docteurs en biologie, travaillons actuellement en entreprise et fondateurs de l'association Résalliance PhD. À travers Résalliance et ce podcast Résaïne, nous partageons notre expérience afin que vous puissiez trouver avec succès votre prochain poste, Rezaïn, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e épisode de Rezaïn. On va encore aujourd'hui vous donner votre grosse dose de motivation, je le répète, votre grosse dose de motivation pour vous aider dans votre transition. Entre euh, le laboratoire académique et l'entreprise privée, le sujet du jour, euh, comment ne pas se sentir euh, perdu dans sa recherche d'emploi et euh, j'aurai le plaisir de discuter de ce sujet aujourd'hui avec Delphine. Salut Delphine
1: Salut Alexis, Mais écoute, le, le plaisir est pleinement partagé, j'ai hâte, euh, hâte d'attaquer le sujet même si on a euh, une, petite, euh, une petite exclue à annoncer avant.
0: Oui Effectivement, c'est le podcast, c'est le premier podcast post 1000 abonnés sur YouTube. On a dépassé ce, bah, ce niveau symbolique hein, des, des 1000 abonnés. On est euh, plus, un peu plus de 1000 maintenant sur la, sur la chaîne YouTube. Euh, bah, c'est extraordinaire. Voilà, Quand on a créé euh, Résalliance, euh, on avait euh, effectivement envie hein, de développer cette, cette chaîne YouTube et ce, et ce réseau euh, et, euh, voilà, bah, C'est un cap, un cap symbolique. Qu'est-ce que ça t'inspire, Delphine
1: Ah, Ça me donne des frissons. <rire> euh, Alors, c'est plein, plein de choses. Euh, tu parles du, du début à la création, c'est sûr que je, je me revois encore faire la toute première interview avec Asia. Je n'avais aucune idée <rire> exactement de ce qu'on était en train de faire, où on allait, avec qui on irait, puisque maintenant, nous y allons avec toi. Mmh. Et euh, donc, il y a eu beaucoup de travail, 1000 abonnés, c'est beaucoup et, euh, et en même temps, c'est qu'un premier pas, tellement qu'on a d'autres ambitions et d'autres projets, on vous le dit souvent. Mais, euh, mais ouais, c'est bien engagé, on a réussi et notamment grâce à toi Alexis qui nous mène tout ça d'une du, main de maître avec une belle fréquence et des beaux contenus qui, je l'espère, sont, sont variés et complémentaires. Donc, euh, donc voilà, euh, en même temps fier et en même temps humble de me dire, euh, on, voilà, c'est qu'un début.
0: Non, tout à fait. Effectivement, c'est beaucoup, mais c'est pas grand-chose. On peut en faire encore euh, beaucoup mieux. C'est vrai que vous l'avez vu, hein, depuis le début de l'année, on a augmenté euh, la fréquence de, de, de publication parce, euh, parce que notamment, euh, on a de plus en plus de demandes de, de, de votre part. Et euh, cette, ce succès hein, des mille, euh, des mille abonnés, on, on en est vraiment content et je pense qu'on peut le dire, on en, on en est fiers. Euh, c'est aussi grâce à vous, euh, grâce à tous les échanges qu'on peut avoir, à vous qui nous écoutez, qui prenez le temps de, de, de nous écouter donc euh, voilà au nom de, de nous trois et, euh, et à Sia qui n'est pas dans ce podcast mais j'en je, suis certain se joint à nous pour vraiment vous remercier euh, puisque euh, tout ça est aussi possible grâce à vous parce que vous prenez le temps de, de, de nous écouter et euh, également bah, d'interagir avec nous sur les, les, notamment les, les commentaires sur, sur YouTube. Donc on, on va continuer dans, dans ce sens euh, comme d'habitude, n'hésitez hein, pas à nous, à nous faire remonter euh, tous vos euh, interrogations, vos besoins. Ça, aussi, ça nous aide aussi à nourrir euh, les vidéos et le, et, et le podcast. Et, et encore une fois, nous, vraiment notre, notre but, hein, notre, notre obsession, c'est de, de coller à vos besoins, d'être certain qu'on répond euh, à vos besoins et euh, vos principales interrogations que vous avez dans cette partie « Transition » entre euh, le, laboratoire, le laboratoire académique, en tout cas la thèse, le PhD, le, le doctorat, et l'industrie, le privé, en tout cas autre chose que la R&D dans le, dans le laboratoire académique. Euh, clairement, nous ça, ça nous, ça nous motive encore plus hein, d'avoir passé, euh, passé ce, ce, ce palier. Euh, donc, on va, on, va, on va clairement continuer euh, Resalliance à vous donner euh, toujours plus de, de contenu, les interviews, les podcasts, le mentorat. Euh, également en fait, on, on a repris un peu de temps en temps des, des coachings euh, voilà. et euh, je pense qu'on peut alors c'est pas une annonce c'est plus on va dire un, un teasing là actuellement on réfléchit très sérieusement avec Asia et Delphine à euh, essayer de faire un, un événement en, en, en physique un événement résilience sur euh, la deuxième partie euh, de l'année euh, donc euh, voilà, on est en cours de réflexion il n'y a rien qui est validé pour l'instant mais c'est vrai qu'on en a très envie euh, de, 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 de vous rencontrer et de pouvoir vous apporter euh, au-delà de ce qu'on fait euh, euh, ce que vous trouvez sur la chaîne YouTube de, de le faire en, en réel, en, en physique voilà. donc c'est en cours de réflexion il n'y a rien qui est acté pour l'instant mais, euh, mais on, en, on en discute, je vois, je vois Delphine qui euh, <rire> qui, euh, qui sourit
1: oui, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais dans les podcasts, nous, on se voit, on a la vidéo pour se faire des petits coucous, bref. Et oui, moi, je, je trépine d'impatience, hein. je, je me régale avec tout ce qu'on fait en, en visio et, euh, et, voilà, et au téléphone ou par message pour, pour vous répondre, pour discuter entre nous, pour tous nos contenus. Mais, euh, mais l'idée d'être tous réunis... Euh, euh, bah déjà Alexis, je t'ai jamais vu en vrai.
0: <rire> mais alors ça par contre c'est fou, hein ça c'est incroyable, mais on ne s'est jamais euh, rencontrés tous les trois. Euh, moi je n'ai jamais vu euh, Delphine et Assia en vrai, voilà.
1: Ah t'as pas vu Assia non plus
0: Non 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 jamais.
1: Ah. Oh parce que donc, alors moi je l'avais vu, je sais plus à quelle époque euh, j'avais, euh, je m'étais goupillée un voyage avec Aré à Toulouse pour aller lui faire coucou. Bon, c'était c'était qu'une heure ou deux entre deux trains, mais euh, c'était quand même extraordinaire. Et non, ça, ça prend une autre dimension. Bon, même si je sens toujours des, des des super énergies, des synergies et tout ça entre nous, le fait de se voir en vrai, c'est quand même pas pareil. Et puis euh, et puis voilà, et puis de vous voir vous de discuter autrement que avec euh, avec des messages vocaux, avec des, avec des SMS ou autres. Et puis, euh, et puis bah, délivrer des, des contenus qu'on n'aurait pas, qu pas encore produits, parce que je suis sûre qu'il y a encore tellement de choses à faire. Euh, donc voilà, des, des nouveautés à donner et puis des choses peu, peut-être un peu spécifiques par rapport à qui on a en face vraiment. Donc voilà, ce n'est pas les idées qui manquent, au contraire. Et, euh, et voilà, donc effectivement, j'applaudissais <rire> bêtement tout ça dans mon coin pour manifester mon, mon impatience. Donc voilà, à voir ce qu'on réussira à faire, quand, comment, pourquoi, où, etc. Mais, mais voilà, ça fait partie de nos envies.
0: Donc, ouais, restez connectés, on vous en dira plus dès, dès a, au fur et à mesure qu'on avancera sur, sur ce projet, euh, si ça se fait, mais bon, je pense que c'est plutôt, plutôt bien parti. Euh, passons au sujet du jour. Euh, comment ne pas se sentir perdu dans sa recherche d'emploi. Alors, com comment est né euh, ce sujet de podcast euh, C'est vrai que, euh, en échangeant euh, régulièrement euh, avec vous, euh, certains d'entre vous finalement euh, euh, ont le souhait, ou en tout cas savent qu'ils ne souhaitent pas continuer euh, dans l'académique, donc pas forcément, alors soit... Euh, vous êtes déjà en, en thèse et vous savez que vous ne souhaitez pas faire de, de post-doc et directement partir en, en académique soit vous êtes actuellement post-doc mais vous ne vous projetez pas forcément sur des postes de, de maître de conférence euh, ou euh, de chargé de recherche euh, et finalement euh, à part les postes euh, R&D euh, c'est compliqué de savoir sur quoi est-ce qu'on peut postuler et la tâche des fois semble tellement grande qu'il est, euh, qu est compliqué de de savoir par où par où commencer. Euh, alors déjà, pour, pourquoi est-ce que finalement la recherche d'emploi c'est un processus qui est particulièrement euh, démotivant Delphine, ce que tu veux réagir par rapport à ça Pourquoi est-ce que voilà, c'est ton avis ou ton expérience
1: Ouais, alors. Pourquoi oui, cette phase est, est compliquée Alors, euh, ouais, c'est un énorme morceau en fait. <rire> Alors, pourquoi elle est compliquée Je vais, le, le, La première chose qui me vient à l'esprit, c'est quelque chose qui, qui est très personnel, euh, c'est que moi, le sentiment que j'avais en cours de thèse ou à la fin de ma thèse, c'est un peu ce mélange très bizarre de « tout m'intéresse, la communication, le marketing, euh, euh, les ressources humaines, la recherche, complètement autre chose ». Où euh... Et à la fois, rien ne m'intéresse enfin, En fait, je ne sais pas si tu, si tu vois ce que je veux dire Alexis. c'est un peu oui. contradictoire ce que je raconte Il euh, y a un côté y a... Mais En fait, ça illustre bien ce vers quoi On peut aller avec l'échange du jour C'est qu'en ayant quelque chose je, je pars du principe que tout m'intéresse Entre guillemets, les sciences, plein d'autres sujets euh, Ça fait une multitude De domaines, une multitude De métiers, une multitude de zones gé Géographiques, pardon, où on peut chercher Un métier et en fait, on ne peut pas faire le tri avec des millions de possibilités comme ça, c'est beaucoup trop énorme. Il faut faire un filtre, il faut faire un tri et donc il faut faire des choix. Et, euh, et on peut avoir l'impression de, euh, de se tirer une balle dans le pied ou de se faire rater une, la super opportunité qu'on aurait dû avoir euh, alors qu'il faut vraiment le faire il faut vraiment le faire. Je pense vraiment que ce n'est pas du tout une erreur, bien au contraire, de, euh, bah de resserrer le champ d'action. Et l'idée n'est pas non plus à l'extrême d'aller sélectionner un seul métier, une seule entreprise. Alors, une seule ville, c'est peut-être un peu compliqué. On a peut-être chacun des contraintes par rapport à, à notre mode de vie, notre santé, notre famille. Euh, bon, voilà, des choses euh, annexes, mais quand même finalement très reliées à notre recherche. Donc, euh, donc, il faut un juste milieu avec tout ça. Euh, donc voilà, pour moi, c'est vraiment le premier truc, ouais. c'est vraiment faire le tri. Et en fait, euh, donc c'est une difficulté, ok, je dois faire le tri. Et comment je fais ce tri Je n'en avais aucune idée. Qu'est-ce qu qui soudainement va devenir un critère moins important, plus important Qu'est-ce que je garde Qu'est-ce que je retire euh, et puis peut-être que la semaine d'après j'ai changé d'avis et ça continue à me démotiver par exemple, je vais donner un exemple concret, il y a une semaine je vais me dire euh tiens, j'aimerais bien quand même euh, avoir un certain niveau de revenu. Je dis ça parmi d'autres critères. Hein. Et puis, la semaine d'après, je vais me dire, euh, pff, non, en fait, euh, peu importe, même si je ne gagne pas super bien ma vie, pourvu que je sois quelque chose qui me plaise avec des gens sympas. Euh, voilà, même si je ne pars pas en vacances euh, à Bali euh, trois fois par an, ce n'est pas grave. <rire> Donc, l'idée, c'est un peu de se poser comme ça. Et euh, selon notre personnalité, ça peut être difficile aussi. Et du oui, coup, euh, qu'est-ce que
0: tu... Oui, bah, alors déjà aussi sur la partie... Alors effectivement, la partie des motivations, euh, comme tu l'expliquais euh, bah, déjà, c'est... En, en début de, de, de recherche, c'est des fois compliqué de savoir sur, sur quoi... Déjà, d'identifier le, le champ des possibles. Et ensuite, quand on a un peu euh, pris conscience de tout ce qui était possible de faire, euh, pas se perdre, parce qu'il il va falloir prendre, effectivement, avoir, avoir, des, avoir des focus pour... Euh, ben perdre le, le, moins de temps, le moins de temps possible. Je pense qu'il y a un point également pendant la formation doctorale où on finit finalement notre thèse, je pense qu'on est, on est d'excellents chercheurs. Ça, je, il y a, il y a, à mon avis, euh, il n'y a rien à remettre en, en question là-dessus. Euh, la formation euh, doctorale, la formation on appelle, à la recherche, par la recherche, de, de mon point de vue, est excellente. Euh, en revanche, euh, quand on souhaite euh, faire autre chose que de la recherche, en tout cas à notre époque, et j'ai un que c'est le sentiment que c'est toujours le cas aujourd'hui en échange avec vous, c'est que les formations ou en tout cas le temps que vous prenez à consacrer à préparer votre avenir euh, est des fois pas suffisant pendant 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 la thèse. Euh, donc une fois que vous êtes conscient de ça, euh, vous dites ok voilà je, ok bon je suis là actuellement je suis je, je, je suis doctorant je suis en thèse je suis en deuxième en troisième en peut-être en, en première année je veux partir dans le privé. Déjà, regardez les formations doctorales. Il y a certainement quand même euh, certaines formations euh, qui peuvent euh, vous euh, sensibiliser à ça. Ça, c'est déjà une première étape. Et surtout qu'à partir du moment où... Et, et je pense si vous nous écoutez, euh, c'est que vous en êtes là dans votre euh, cheminement de, de pensée. C'est que vous savez ce que vous voulez ou en tout cas ce que vous ne voulez pas. Donc, vous avez certainement envie de faire autre chose que de la recherche dans l'académique. Par contre, vous ne vous sentez pas forcément bien préparé à ça. Donc, à partir du moment où vous êtes conscient que vous avez cette, euh, ce, ce, ce manque de compétence là-dessus, en tout cas, cette, voilà un point, un point à développer, je pense que maintenant, c'est votre responsabilité euh, de, de, de vous former et euh, de travailler ces, ces points-là. Euh, moi, j'aime bien, le c'est un peu comme ça que, que je fonctionne, le, le 100% responsable. C'est-à-dire que euh, je, dans le sens où moi, dans ma vie, j'essaie Je, en tout cas de ne pas remettre la faute sur les autres. Soit on se dit effectivement, c'est la faute de l'école doctorale qui ne me forme pas assez bien à trouver du boulot. Et à ce moment-là, si, si vous voulez changer ça, il va falloir changer l'école doctorale, que l'école doctorale euh, mette en place les bonnes formations enfin qui vous semblent en tout cas pertinentes. Et là, bon, euh, c'est possible, euh, mais ça va, ça va être très compliqué. Soit vous vous dites, OK, peut-être que le, la problématique, c'est moi. Et effectivement, j'ai un manque de compétences là-dessus. Et comme c'est mon problème, ma problématique, je vais bosser dessus. Et là, du coup, c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, il n'y a que vous, entre guillemets, à changer ou, euh, ou à actionner. Donc, voilà. Le, le, je pense que déjà, une, une partie des. Pourquoi c'est démotivant Parce que des fois, on ne se, se sent pas préparé à ça. On se dit, ouais, ben bah, écoute, voilà, j'ai un bac plus 8, j'ai le plus haut euh, niveau d'études. Euh, euh, en France et finalement euh, je ne sais pas faire grand-chose à part de la recherche et quand je regarde des offres d'emploi euh, ben, j'ai rien qui match, euh, qui match à 100% avec avec euh, avec mes compétences donc ça je pense que c'est de votre responsabilité une fois que vous en avez conscience c'est de votre responsabilité d'aller travailler euh, d'aller travailler ce point là euh, effectivement au niveau des solutions euh, co comment en fait je pense que ce qui tu, tu me dis ce que tu en penses, Delphine, ce qui va faire la différence euh, à partir du moment où vous souhaitez partir dans le, dans le privé, c'est qu'il va falloir structurer votre approche. Euh, comme c'est exactement ce que tu as dit, euh, on peut se rendre compte que finalement, il y a des, des dizaines, des centaines de, de jobs disponibles. On ne pourra pas tout creuser à 100%. Ce n'est pas possible. Euh, il y a une contrainte de temps. Donc c'est là qu'il va falloir vous structurer pour... Euh, bah déjà commencer à cibler euh, certains métiers et à approfondir ces, ces métiers-là. Delphine, comment tu. Euh... Ouais, sur, sur la partie structuration. Sur la partie hey, structuration, euh, sur euh, où, euh, effectivement, si on reprend là où tu en étais euh, dans ton cheminement de pensée, donc, euh, effectivement, il y a, y, a, y, a, y a un champ des possibles qui est énorme. Finalement, comment faire pour arriver à, à réduire ce, ce scope Donc, as, effectivement, tu as dit. Euh, focaliser sur un ou plusieurs possibilités euh, ouais, Comment savoir ce qui nous plaît
1: Alors, euh, ça me fait penser à une anecdote. J'ai essayé de retrouver dans mes messages LinkedIn, mais je n'ai pas retrouvé, mais ce n'est pas grave, parce que je, je me souviens du message de la personne. Euh, je discutais avec un, une personne qui venait tout juste d'avoir son, son doctorat et qui avait sollicité de l'aide sur, sur LinkedIn pour sa recherche. Et donc, je discutais avec lui. Et... Euh, et voilà, je crois que c'était, euh, ben pour pour un métier comme le tien, Alexis, voilà quelque chose à euh, voilà dans le domaine commercial Si on peut tout regrouper là-dedans mmh. et, euh, et il avait mentionné un peu Le consulting par rapport à nos Enfin dans, dans nos échanges Et alors même si dans consulting Pareil c'est très Alors ça c'est intéressant je fais un tout petit point euh, Parfois on vient me dire le consulting ça m'intéresse Mais le consulting dans quoi En fait on peut conseiller les gens dans tout et n'importe quoi Donc, euh, on a un... Donc ça peut être un domaine d'activité Parce qu'on vient apporter une prestation à des gens euh, sur un domaine d'expertise, mais on peut être consultant en R&D, et vraiment donner des conseils, euh, je veux dire opérationnels. Euh, voilà, c'est comment tu tiens ta pipette. <rire> J'exagère ouais, un peu, mais la, ça peut la, clairement. la stratégie de. Exactement. De, de recherche. Euh, ouais. Versus, versus ce que je fais le consulting en financement où j'interviens pas du tout sur la nature du projet. Euh, et d'ailleurs, euh, les très rares clients qui nous demandent Quelle, euh, quelle tournure euh, on, ils devraient donner à leurs études selon nous euh, On est complètement en dehors euh, Même si ça peut être intéressant, mais ce n'est pas du tout notre domaine Je ferme faire la parenthèse euh, Donc je dis à cette personne, ah, bah, si jamais le consulting en financement Parce que c'est celui que je connais t'intéresse, on peut aussi en discuter Et donc j'ouvre la porte parce que bah, forcément le, le métier que j'exerce C'est là où je peux donner le plus de conseils et d'infos et il m'a répondu un truc absolument génial, où je me suis dit, ce mec est structuré, <rire> c'est pour ça que j'amène ça. Euh, il me dit, euh, non Delphine, c'est super sympa, mais là, je suis à fond pour euh, job de commercial. Euh, si d'ici trois mois, je ne suis pas dans un processus euh, de recrutement, je ne suis dans rien du tout, je reviendrai vers toi et on creusera cette piste. Et moi, j'ai trouvé ça génial parce que le, le gars, il s'est fait un plan. Euh, je ne sais pas, vous, vous, vous faites une frise chronologique. Alors, pourquoi, moi, moi j'aime bien les dates. J'avoue que je fonctionne pas mal par date. Pour d'autres personnes, ce sera plus euh, euh, voilà, 40 candidatures, j'en sais rien, à voir ce qui, ce qui vous parle. Parce que bon, 4 mois, si vous ne faites rien pendant 4 mois, ça ne veut rien dire du tout. Et de se dire, bah, voilà, à partir de ce moment-là, euh, soit je pivote vers autre chose, soit j'élargis un petit peu plus mon champ d'action. Tiens, je privilégie euh, la Bretagne parce que c'est là où je veux aller. Bon, ben finalement, euh, attention, je vais aller en, en Normandie. Je fais une blague. <rire> euh, mais voilà, d'élargir peu à peu ou de pivoter sur un autre métier ou euh, voilà de changer un peu la stratégie pour amener un petit peu plus d'eau à votre moulin et essayer euh, de le faire tourner pour aller dans ma métaphore. Euh, voilà, donc… Euh, ouais. Donc moi, j'ai vraiment envie de recommander ça, d'autant plus que je ne l'ai pas fait pendant et après ma thèse. et que Alors maintenant, je, je vais très bien, <rire> mais ce que j'allais dire, c'est que je, je m'en meurs les doigts en fait. J'ai tellement vécu une recherche d'emploi euh, douloureuse, pénible. Je me comparais beaucoup aux autres aussi et ça faisait que me démotiver puisque c'est euh, euh, voilà, le sujet du jour, ce qu'il faut surtout pas faire. Mais voilà, le, le fait de se structurer... Euh, ça, ça donne des rails on, a, on peut avoir l'impression d'être perdu mais voilà ça vous invente des rails, inventez-vous des rails voilà, une, une façon de faire et c'est rassurant en fait, vous avez un cadre vous savez quoi faire et quand on sait pas ce que ça va donner mais c'est normal et c'est pas grave et puis on peut aussi se, se réjouir de pas trop savoir où on va atterrir c'est pas forcément du stress négatif ça peut aussi être un peu excitant bon ça c'est ma façon de voir les choses même si je comprends que ce soit pas partagé par tout le monde donc, euh, donc voilà. Pour se structurer, moi, c'est euh, ce, ce retour de je ne sais plus son prénom m'a vraiment marqué.
0: Moi, je, alors je te rejoins complètement voilà. hein, sur le fait de, de se fixer. Euh, alors, c'est un, un, un sujet qu'on avait un peu, enfin, qu'on avait abordé hein, dans un podcast. Comment se fixer des objectifs dans votre stratégie de recherche mmh. d'emploi euh, Et effectivement, en fait, avoir des objectifs. Et un, et un plan d'action derrière. Pour moi, ça paraît primordial. Et le plan d'action qui doit être à la fois euh, avec des dates, des dates, des dates butoirs, quoi, Et euh, également un, 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 un quantitatif derrière, en fait, pour savoir euh, par rapport. Euh, vous dites, je sais pas, moi, je faut que je trouve 40, faut que j'épluche 40 offres d'emploi avant vendredi prochain. Euh, C'est aussi assez simple de savoir où est-ce que vous en êtes sur ces 40. Est-ce que vous en avez fait 5, 10, 30 euh, voilà. Du coup, ça permet aussi de vous éto évaluer en, en cours de, de processus et être certain que vous avancez à la bonne vitesse par rapport à l, aux objectifs que vous êtes fixés. Euh, ensuite... Donc se fixer, des, se fixer des, des objectifs, finalement réduire le scope, ça vous permet d'être plus efficace, de, de focaliser votre attention et votre énergie sur certains points. En sachant que si vous vous rendez compte, et c'est exactement la stratégie qu'a abordée la personne avec qui tu as échangé, si vous vous rendez compte que ça convient pas ou que c'est plus le bon focus ou que c'est plus c'est plus l'envie, euh, rien ne vous empêche de changer, adapter votre, votre plan d'action. Euh, tu donnais l'exemple des rails tout à l'heure. Effectivement, euh, il y a une belle ligne droite qui est, qui est tracée avec des, des checkpoints au milieu. Euh, si en cours euh, d'avancement, euh, vous vous rendez compte que bah, finalement, euh, l'objectif euh, visé, le métier visé, euh, bah, votre, euh, votre souhait, votre réflexion évolue, euh, rien ne vous empêche de, de bifurquer et de réajuster. Mais du coup, ça vous permet d'éliminer une hypothèse et de, passer, euh, et de passer à une autre, à une autre hypothèse. Si on prend par exemple l'exemple de la thèse, c'est exactement ce qui se passe en thèse. On a, une, on a une question scientifique, vous allez mettre en place un plan de manip par rapport à une, une question scientifique que, que vous avez. Si les manips ne vont pas dans le sens de la question, ou en tout cas l'hypothèse que vous avez formulée, vous allez réadapter l'hypothèse et remettre en place des manips pour confirmer ou infirmer cette, cette nouvelle hypothèse donc finalement c'est jamais une ligne droite hein, euh, mais voilà il, vous êtes en, en constante adaptation et euh, voilà il faut, il faut, il faut rebondir sur sur sur, sur 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 vous avancer ça sert à rien de vous entêter si vous vous rendez compte qu'un qu qu métier que vous souhaitiez plus vous le creusez plus vous vous dites bah non finalement ça correspond pas à mes envies ça correspond pas euh, à ma personnalité autant arrêter là et, euh, et focaliser sur un, autre, sur, un autre, sur un autre métier, par exemple.
1: Alors, j'ai des tas de choses à dire. Je t'ai peut-être coupé, Alexis ou... Non, non, vas-y,
0: vas-y, vas-y. <rire> euh,
1: je me faisais la réflexion, en fait, que euh, parfois... Dans notre société, souvent, quand on, on fait connaissance avec quelqu'un, souvent, on demande bah, « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» parce que ça fait un sujet de conversation, ça occupe la, la plupart du temps des gens, donc on suppose que ça les intéresse. Bref, on leur pose la question. Et, euh, et ça peut être gênant, on dira bah, « je suis en recherche d'emploi, on a l'impression qu'il n'y a pas de projet. » Et la réflexion que j'étais en train de me faire quand tu étais en train de, de décrire tout ça, Alexis, c'est qu'au contraire, la recherche d'emploi, c'est un, pas une absence de projet. Il y, y a tout à faire, en fait. Vous pouvez vous fixer des dates, euh, voilà, des, euh, des objectifs, enfin, tout, tout ce qu'on a dit avant. Et, euh, et c'est vraiment un, un truc à faire. Ce n'est pas, euh, pas je fais à rien, euh, je tape des mots-clés dans un... Dans un moteur de recherche, ça va beaucoup plus loin que ça. Euh, D'ailleurs, Alexis a parlé de, de deadline, on peut parler livrable, on peut parler de, de tout ce qu'on veut. Euh, tout ça, c'est de la gestion de projet. Donc, euh, ne vous dévalorisez pas si euh, voilà, au cours des tours d'une conversation ou même juste euh, vos conversations avec vous-même, vous n'êtes vous pas en train de rien faire euh, alors le projet, c'est de chercher un emploi, mais, euh, mais ça reste que c'en est un et ce n'est pas, euh, pas dévalorisant. Au contraire, avec tout ce qu'on dit, je pense que vous vous rendez bien compte que ça demande de l'énergie, ça demande de la motivation, ça demande de l'organisation. Et, euh, et plus vous allez insuffler tout ça dans votre recherche et plus euh, vous prenez ça à bras le corps, plus ça a de, de bonnes chances d'aboutir et puis en plus de, de vous garder motivé jusqu'au bout. Donc c'était un, un des trucs sur lesquels j'étais en train de de me dire.
0: Mais tu, tu vois, par rapport à ce que tu disais là sur la, la partie, euh, finalement, vivre euh, sa recherche d'emploi comme euh, une gestion de projet, oui. euh, en fait, je pense exactement comme ça qu'il faut le vivre. C'est-à-dire que quand, quand, quand vous recherchez du boulot, mettez-vous en situation, voilà, comme si vous étiez professionnel dans une boîte, sauf qu'aujourd'hui, votre, votre objectif, in fine, c'est de trouver du travail. Donc, organisez, finalement, votre stratégie de recherche par organiser votre stratégie de recherche Derrière, toute cette organisation que vous allez développer. C'est certainement des choses que vous avez déjà mises en place pendant votre thèse euh, et des choses que vous avez mises en place de manière tout à fait naturelle sans forcément vous en rendre compte. Mais du coup, le cadrer, l'organiser et, et, et en prendre conscience, derrière, lors des entretiens, ça peut aussi, ça, enfin, ça va clairement vous aider à... Euh, à montrer que vous êtes organisé, que vous savez vous, vous mettre euh, des deadlines et, et peut-être même pendant les entretiens, euh, expliquer à, si, si on vous challenge un peu sur la partie organisation, gestion de projet, bah, vous pouvez tout à fait euh, dire que voilà, vous avez organisé votre stratégie de recherche comme une gestion de projet et jusqu'à présent, ça fonctionne plutôt bien puisque aujourd'hui, je suis face à vous, monsieur le recruteur. C'est que tout ce que j'ai mis en place ouais. jusqu'à présent... Euh, ça mène, ça mène, ça semble mener ses fruits, euh, donc finalement, plutôt que de, ouais, mettez-vous dans, voilà, dans, 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 dans la situation, vous êtes un, un professionnel, vous avez un, un diplôme, des compétences, et aujourd'hui, vous cherchez du, du boulot, donc organisez votre recherche comme, comme un professionnel, et ça vous aidera aussi à, à gagner en, en confiance en vous, et cette confiance que vous allez pouvoir, ça vous permettra aussi de, de rassurer le recruteur que vous, aurez, que vous aurez en face. Donc, effectivement, la, finalement, la, la, la stratégie de, de, de recherche d'emploi, enfin, la recherche d'emploi, vivez là comme, comme, comme un projet dont vous êtes le seul maître à bord. Quoi.
1: Je voulais faire une petite parenthèse, Alexis. Alors, je vais parler d'un podcast et c'est un peu la honte, je ne l'ai pas écouté, je te demande pardon, mais... <rire> <rire> L'épisode 8, « Fais de ta recherche ton business ». Donc ça, tu l'as fait avec Asia. Et donc, oui. dans ce podcast, vous parlez de que le projet de recherche, ce soit un vrai business. Et c'est super oui. rigolo parce qu'en fait, quand j'ai vu le titre du podcast, donc avant que vous le prépariez tous les deux, en fait, moi, j'avais cru comprendre que l'objet de votre échange, ça va être fait de la « Fais de ta recherche d'emploi ton business ». Et en fait, ce n'est pas ça. Mais du coup, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est vraiment... Fait, euh, oui. voilà, Il y a un objectif, il y a des choses à faire, il euh, y a un fil directeur à garder, etc. Bon, c'est tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Bon, voilà, c'était pour la, la, petite, la petite anecdote et ma compréhension, si ce mot existe, je ne sais plus, de, de cet épisode. Euh, non, Moi, je voulais rebondir, sinon, sur un autre truc que tu as dit il y a quelques minutes et que j'ai trouvé génial. C'est le 100% responsable euh, voilà, on, on prend les choses en main, on ne va pas accuser le manque de formation, euh, pôle emploi, la l'APEC, le chien du voisin, on oublie tout ça. Oui, il y a des injustices, oui, il y a des offres d'emploi qui sont publiées alors qu'il n'y a pas d'emploi derrière, les gens font de la chasse au CV. Oui, le domaine que vous voulez, il y a peut-être peu d'offres, oui, c'est peut-être mal payé. Euh, on oublie tout ça, ça ne dépend pas de vous, euh, la, la vie est injuste, c'est comme ça, la vie est belle quand même, la vie est difficile, mais bon, on ravale tout ça, parfois on peut se plaindre un petit peu, mais voilà, prenez votre courage à deux mains, euh, prenez les rênes, et ce que je voulais amener avec ça, c'est euh, une phrase euh, que j'ai entendue euh, d'un entrepreneur qui dit souvent, l'action amène la clarté. Et ça, j'aime beaucoup parce que c'est pas… Euh... Alors, même si alors, faire des recherches, discuter, se préparer, oui, c'est utile, mais il ne faut pas compter que là-dessus. Et avec cette phrase, ce à quoi j'ai envie de vous amener, et ça, j'ai l'impression de toujours batailler avec ça, notamment dans les coachings. J'ai l'impression qu'en tant que candidat, quand on en arrive au stade où on a un entretien, c'est qu'on veut rejoindre l'entreprise, qu'on a identifié que c'était le métier qu'on voulait, que la boîte a l'air géniale et tout ça. Et en fait, pas du tout. Parce que de la même façon que votre candidature est un résumé de qui vous êtes, l'offre d'emploi, vous avez vu, c'est un résumé de ce qui vous attend. Donc, il y a plein de questions qui restent encore sans réponse. Vous n'êtes pas encore sûr de vouloir rejoindre l'entreprise. Si ça se trouve, elle est nulle. Si ça se trouve, les gens n'ont pas l'air sympas. Si ça se trouve, le métier, vous ne l'avez pas compris de la bonne façon. Enfin bon, bref. Donc, allez chercher des entretiens, même si vous n'êtes pas sûr. Et euh, je voulais aussi, euh, avec ce petit conseil-là, faire écho à un truc que tu as dit un peu plus tôt Alexis, c'est le fait de ne pas bien se sentir préparé. Alors ça peut être vrai pour x ou y raison, mais je pense aussi que parfois il faut foncer être dans l'action, voilà c'est mon, mon propos avec ces, ces quelques minutes, euh, pour, pour apporter les réponses dont vous avez besoin. J'illustre concrètement ce que je raconte. Euh, moi, en fin de thèse, je me disais, oh, la communication scientifique, ça me plairait énormément. Mais je ressentais un problème de légitimité. Je me disais, mais je, je suis qui pour prétendre faire de la communication Alors oui, j'ai fait des congrès, oui, j'ai écrit des papiers, etc. Mais par rapport à quelqu'un qui aura un master en communication, je me dis, il a fait cinq ans d'études, j'ai aucune idée de ce qui se passe là-dedans. Est-ce que je suis bien légitime pour débarquer dans le monde de la communication euh, avec, euh, avec mon doctorat en biologie moléculaire euh, et ben la, la, une des meilleures réponses, je pense, qui puisse être apportée, c'est d'aller euh, euh, ben postuler à des postes qui ont cet intitulé ou ce type de tâche et de voir concrètement ce que c'est et d'échanger directement. Donc voilà, soyez, euh, soyez dans l'action. Euh, ça si ça je aide peux... aussi. Ouais,
0: ouais, si je peux remonter <rire> par rapport à ça, et ça, ça rejoint tout à fait ton propos de, de soyez dans l'action. Et si on prend l'exemple particulier que tu viens de donner de la communication scientifique, par exemple, où est-ce qu'on se sent légitime Si, par exemple, on souhaite faire de la communication scientifique post-thèse, mais qu'on ne se sent pas forcément légitime euh, parce qu'on n'a pas euh, de diplôme particulier en, en communication, euh, ça, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais faites-vous votre propre expérience Demain, vous postulez sur des, des postes euh, de, 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 de communication de la science et en parallèle, vous avez ouvert une chaîne YouTube, un compte Instagram sur de la vulgarisation scientifique et vous avez 1000 2000 5000 000, 5 000, 10 000 followers sur YouTube, sur Instagram, peu importe. Euh, bah vous allez clairement faire la différence lors des entretiens et lorsque vous allez postuler versus une personne qui a tout le théorique mais qui aura zéro pratique. Et ça montre à la fois votre motivation, et votre capacité à savoir-faire et à fédérer puisque vous allez avoir un, un nombre d'abonnés et, et une régularité. Donc, et, et ça, je pense que ça peut s'appliquer sur n'importe quelle euh, compétence identifiée où on pense justement qu'on a un manque de compétence. Euh, je ne sais pas, vous voulez devenir... Euh, un manager commercial, euh, mais vous avez un doctorat et donc vous n'avez jamais rien vendu de votre vie. Vous voulez faire de la communication scientifique, mais euh, à part euh, quelques congrès, il n'y a pas eu beaucoup plus. Je pense qu'il y a des expériences que vous pouvez vous créer vous-même et qui derrière feront, euh, feront, feront la différence euh, versus une personne qu'a qu la, thé la théorie. Euh, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte parce que... Lors des entretiens, on va bien évidemment valider le fait que vous ayez le niveau euh, par rapport au, au, au poste sur lequel vous, vous postulez. Mais on va également regarder euh, ce que vous avez fait à côté. Euh, une entreprise qui prend une personne qui fait le job, bon, ça paraît être le minimum. Mais si l'entreprise prend quelqu'un qui fait le job et qui en plus va au-delà de euh, des, de, des, des demandes, des besoins de l'entreprise, est créative, euh, développe de, de nouveaux projets, euh, abord une problématique avec une façon que l'entreprise n'avait pas forcément euh, pensé euh, précédemment euh, et bien ça si vous faites des choses en parallèle de votre thèse ça peut aussi montrer à l'entreprise qui va vous recruter que vous avez ce côté euh, créatif ce côté euh, euh, ou vous ne vous laissez pas juste porter par ce qu'on vous demande, mais il y a une vraie proactivité dans votre, dans votre façon de faire. Et ça, c'est applicable à n'importe quel niveau. Enfin, ça peut être, je ne sais pas, si vous êtes bénévole dans une association sportive, je ne sais pas moi. Enfin, il y a comme ça tout plein de choses que vous faites. Il n'y a pas que votre thèse, j'imagine, dans votre vie. Il y a tout un tas de choses que vous faites à côté. Et c'est aussi important de, de les prendre en compte, d'y réfléchir et de les valoriser lors euh, ce que vous postulez et, et lors des entretiens, parce que ça peut faire ça peut faire la différence. Euh, ça peut faire la différence dans dans un processus de, de recrutement. Euh, il y avait un autre point sur lequel je voulais euh, réagir oui par rapport à ce que tu dis ou euh, si on se sent euh, on, par rapport au côté 100% responsable et qu'il y a des offres qui sont peut-être où il y a peu d'offres ou euh, des jobs qu'on vise mais en fait qui sont mal payés et des fois il peut y avoir les deux des, des, des jobs où il y a peu d'offres et qui en plus sont mal payés là posez-vous la question si vous êtes ok avec ça si demain vous postulez sur un poste où vous savez qu'il y a peu d'offres ben, en fait posez-vous la question si vous êtes prêt à euh, ben, galérer quoi. ça va être compliqué s'il y a peu d'offres et qu'il y a certainement beaucoup de monde en face mm. ça va être très compliqué d'arriver à se positionner et de faire la différence donc, il faut juste que, euh, faisons le parallèle avec un, un poste de maître de conférence euh, ou de chargé de recherche, il y a, il y a peu d'offres par rapport au nombre de personnes qui postulent en face. Donc, en fait, soit vous y allez et vous êtes conscient de ça et effectivement, vous le savez, mais à ce moment-là, vous donnez les moyens euh, d'arriver euh, <coughs> à surpasser ça, mais, mais vous savez qu'il y a peu d'offres. Soit vous dites, ok, j'ai pas forcément envie de me heurter à ça et à ce moment-là, vous, vous cherchez d'autres solutions. Donc voilà, posez-vous ces questions. Et, euh, et dans la partie stratégie de recherche d'emploi, euh, je pense que quelque chose qui est primordial, avant de se jeter corps et âme dans la recherche enfin d'un boulot, posez-vous ces questions-là. Euh, quelle est la dynamique du marché actuel euh, Est-ce que c'est un marché qui est, qui est porteur euh, Est-ce que le nombre d'offres d'emploi est stable Est-ce qu'il est en croissance Est-ce qu'il est en décroissance voilà, Je pense que c'est important d'avoir ces éléments-là euh, pour, pour, euh, voilà, pour être certain que, que vous engagez dans quelque chose qui est en accord avec ce que, ce que, ce que vous avez envie. Oui, ouais. Delphine
1: euh, Alors, plus on discute et plus j'ai de choses à dire, <rire> c'est l'hydro de l'air. On coupe une tête, il y en a trois autres qui débarquent. Euh, alors, par rapport à ce que tu viens de dire en dernier, voilà, les tendances du marché, tout ça, est-ce qu'il y a des offres qu'il n'y s'y en a pas, etc. Euh, je trouve ça intéressant aussi, encore une fois, d'avoir la bonne démarche, euh, parce que pour donner, euh, pour donner un exemple il euh, y a un moment où, euh, où je m'étais dit, tiens, ce métier, euh, il a l'air cool, il a l'air intéressant, il a l'air plutôt bien rémunéré, euh, il, il fallait inévitablement faire une formation qui n'avait pas l'air trop longue, donc bref, ça, je me suis dit, ça, ça, c'est un truc intéressant à creuser. Et j'avais fait quelques recherches d'emploi, bon, sur les sites classiques, euh, Pôle emploi, bientôt France Travail, si j'ai bien suivi, euh, la PEC et il n'y avait rien. Et je m'étais dit, mince, euh, comment ça se fait que, euh, que j'avais retenu ou qu'on m'ait dit qu'il euh, y en avait de plus en plus et que euh, pff, je trouve euh, trois offres sur toute la France, euh, c'est nul euh, Eh bien, en fait, c'est que toutes les offres étaient sur LinkedIn, LinkedIn Jobs, je vais y arriver. Donc euh, voilà, cherchez bien partout pour ne pas tirer des mauvaises conclusions. Pensez bien à discuter avec, les, avec, euh, avec des gens qui s'y connaissent. Euh, ce serait dommage, de dans cet exemple précis et vrai hein, que je vous donne, ça peut être dommage de passer à côté de quelque chose de chouette. Et l'autre chose que je voulais dire, elle est un, un peu plus, euh, un peu plus conceptuelle, un peu plus générale. Euh, là encore, c'est euh, d'une impression que je peux ressentir encore une fois beaucoup en coaching, un petit peu avec les messages privés ou par ma propre expérience. C'est que il n'y a pas, il euh, n'y a pas une offre parmi des millions qui est celle pour vous, celle qui va vous rendre euh, riche et heureux. Il euh, y, y en a plein, il y en a plein partout. Il faut, faut peut-être les identifier, les débusquer, il faut postuler, etc. Il y a du travail à faire. Mais euh, voilà, Soi soyez quand même, même si on est réaliste avec tout ce qu'on vient de dire avant, soyez quand même optimiste et ça va, euh, ça va aider à vous sentir euh, plus motivé, moins perdu. En tout cas, j'en suis, suis persuadée de se dire, euh, bah voilà, si, si vous envisagez trois métiers différents, ne vous sentez pas perdu, de dire, oh là là, j'hésite entre trois métiers, euh, je ne suis même pas foutue de savoir euh, lequel je vise exactement. Euh, ben bah non, c'est chouette, c'est une super nouvelle et, euh, et ça fait peut-être un petit peu plus d'offres. Alors, sans se perdre dans le trop plein, comme on disait au tout début, mais, euh, mais voilà, peut-être que les trois options sont trois bonnes options. Et euh, n'ayez pas tout le temps, euh, alors j'exagère un peu mon propos, mais encore une fois, c'est sur des ressentis. N'ayez pas tout le temps euh, cette impression de si vous écartez quelque chose, vous avez peut-être écarté la bonne option. Euh, non, il y en a plein partout, euh, et puis alors. Il y a autre chose qui est assez dans l'air du temps, après encore une fois à voir selon vos, vos attentes, votre personnalité, etc. Euh, moi, je suis fascinée par l'idée d'avoir bah, plusieurs activités professionnelles en parallèle ou de faire cinq ans quelque chose, puis dix ans autre chose, puis deux ans autre chose. <coughs> Pardon. Donc, si aujourd'hui, vous êtes passionné par un job de... Euh, d'account manager en me disant oh j'aurais bien aimé faire de la communication scientifique euh, mais je ne peux pas choisir ben en fait si vous pouvez faire l'un un temps un autre un autre temps alors après il n'y a pas forcément une construction de carrière euh, comme on peut l'imaginer classiquement mais euh, voilà dans, dans ma philosophie à moi euh, c'est pas grave et puis c'est même une bonne nouvelle de se dire euh, ben voilà, si à un moment on veut changer et eh bien on pourra et il n'y a pas à faire un drama de se dire tiens j'ai choisi un truc et et pas l'autre et je me suis peut-être trompée. Enfin, euh, mmh. ça, ça pour moi, ça, ça existe pas trop. Et puis, on peut toujours rattraper le coup, quoi. Je
0: suis, je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà, au même. Enfin, si tu reprends, le, si on prend l'exemple d'un account manager qui voudrait faire de, de la communication scientifique, et pourquoi pas faire quoi les deux <rire> Non, mais pourquoi pas faire les deux en parallèle C'est-à-dire qu'on peut tout à fait faire de la communication scientifique sur son temps, si c'est quelque chose qui nous, qui vraiment nous passionne. Mmh c'est quelque chose qu'on peut faire, euh, ben bah voilà, il n'y a qu'à donner euh, nos trois exemples euh, avec Asia où on fait résalience en plus de, de tout ce qu'on a à faire, on le fait parce que ça nous passionne et parce qu'on aime faire ça, euh, voilà, et, euh, et, et aussi, les, voilà, les, les, le, le, alors déjà, le plaisir et puis les, les compétences qu'on qu en retire, euh, voilà, avant de commencer ça, on chaîne YouTube on ne savait pas comment faire euh, aujourd'hui on, on vient de dépasser les, les 1000 abonnés donc euh, voilà c'est aussi quelque part des, des compétences, est-ce qu'on les exploitera un jour dans notre carrière professionnelle peut-être, peut-être pas, en tout cas on aura, on, aura pris, on aura pris un énorme plaisir à le, à le faire euh, euh, dernier point mais je pense qu'on va l'aborder très rapidement mais c'est important à mon avis d'en parler euh, sur donc, comment ne pas se sentir perdu dans sa stratégie de recherche d'emploi, c'est le réseau on n'a pas encore parlé euh, bah voilà, on le dit à chaque fois euh, allez discuter avec des, avec des gens avec des professionnels des gens qui ont des parcours similaires des gens qui sont passés par votre laboratoire qui sont passés par votre équipe de recherche euh, voilà, discutez avec eux comprenez euh, le process qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont fait comment est-ce qu'ils en sont arrivés là euh, et puis également des personnes qui potentiellement vous ne connaissez pas euh, LinkedIn est une, est une ressource euh, incroyable. Hein. Il suffit de taper le nom d'un job et vous, LinkedIn va vous renvoyer des, des, des milliers, voire des dizaines des milliers de milliers de professionnels. Donc, ça serait bête de ne pas, de, de pas l'utiliser. Donc, euh, voilà. Le, le réseau, moi, je trouve que c'est aussi un, un point qui permet euh, à la fois de... Euh, bah, clairement de mûrir son projet, voilà, de rencontrer des professionnels. Euh, ça permet aussi d'avoir un avis, un avis terrain un avis terrain à la fois sur euh, qu'est-ce qu'est le métier, comment est-ce qu'il s'organise. Euh, on parlait tout à l'heure, est-ce que c'est est des jobs où il y en a de plus en plus, de moins en moins. Euh, bah, les personnes en, qui font ces métiers-là vont pouvoir vous répondre sur ce, type de, sur ce type de questions. Ils vont également vous, vous aider à comprendre quelles sont les compétences clés, quels qu euh, sont vos points forts, vos points faibles. Enfin, tout ça, ça va vous aider à, à mûrir votre, à votre projet et peut-être vous, vous convaincre qu'un métier est fait pour vous ou à l'inverse, vous euh, dire bah finalement la vision que j'avais de ce métier-là euh, correspond pas forcément à, à, la, à, la, à la réalité. Donc en fait ça, ça me plaît pas. Donc euh, voilà aller aller échanger euh, avec avec euh, avec des personnes, développer votre réseau. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est qui est qui est inévitable.
1: Essentiel, oui. Mm -hmm.
0: Delphine, je pense qu'on a pas mal fait le tour sur ce euh, sur ce oui. sujet. Est-ce que tu avais d'autres est-ce que tu as des choses à ajouter?
1: Oui, une petite anecdote, mais ce sera... Je vais le déguiser en le mot de la fin.
0: Voilà, <rire> nous terminerons ce podcast par l'anecdote de Delphine.
1: <rire> la 38e anecdote de ce podcast. Euh, non, c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, euh, le fait de... Euh, voilà, ne, le 100% responsable, le fameux, et ne pas aller dire « Ah, j'ai pas eu cette formation, j'ai pas cette compétence bah, », se la construire soi-même en rentrant dans l'action. Ce à quoi ça m'a fait penser, et bah, le podcast, c'est la parfaite illustration de ce que je vais raconter. Euh, il y a quelques années, on m'a proposé, en fait, d'intervenir euh, lors d'une émission de radio, alors sur un sujet qui n'a rien à voir. Demandez-moi en message privé si vous voulez savoir quel était le sujet. <rire> Alex, est-ce que tu veux savoir ou pas
0: alors oui, c'est oui. tel, tellement bien vendu. Alors... Le suspense est insupportable. <rire> Delphine, quel était le sujet de cette interview ah là
1: là là là. Écoute, Dans la limite du raisonnable. Hein. Fait... Oui, oui, non, rien de, <rire> rien de, de, de non publiable. Euh, J'ai fait, euh, fait un relooking complet vêtements, maquillage, coiffure. On m'a coupé 30 cm de cheveux, c'était quand même terrible. Bref, le, le sujet bien, a peu je... d'importance.
0: J'ai du mal à imaginer <rire> ce que ça peut faire, mais. Euh...
1: <rire> Et bien, ça fait un sacré changement. Bref. Et, euh, et, donc, euh, et donc, il devait y avoir une, une émission de radio et c'était bah, la, la relouqueuse qui voulait parler de, de son petit business. Enfin, bref. Et euh, elle voulait me demander d'intervenir. D'ailleurs, j'avais beaucoup apprécié parce que c'était une journée et demie avec elle. On papote, on fait les boutiques. Enfin, voilà. Et euh, elle était revenue vers moi très longtemps après en me disant Delphine, je me souviens que, que tu parles très bien. Ah bon, bah très super. Et donc elle m'invitait pour cette émission de radio, et donc pour x ou y raison, bref, j'étais pas disponible et j'étais dégoûtée parce que animer une émission de radio, c'est un truc ça m'a, ça m'a toujours fait envie. Je sais pas, je suis dans ma voiture, je mets la radio, j'écoute ces gens qui parlent d'un sujet qu'ils ont souvent choisi eux-mêmes, ils en parlent soit tout seuls, soit avec d'autres personnes, et n'ayant aucune idée de comment je pourrais faire ça un jour, mais j'ai toujours eu cette idée, un jour je ferai ce genre de choses. Et, et là, avec notre podcast aujourd'hui, c'est surtout toi qui l'année Alexis, donc je t'en suis très reconnaissante, euh, ben, je me régale parce qu'on choisit nos sujets autour de notre thématique qui nous tient à cœur, euh, que vous semblez beaucoup aimer. Et euh, donc voilà, Et donc c'était euh, pour euh, euh, vraiment souligner cette illustration du, du fait de ce que vous avez envie de faire euh, par vous-même. Bon, alors même si tu me l'as pas importé sur un plateau, mais on a quand même co-construit euh, Résalience ensemble, donc... Euh, donc voilà, c'était ma petite anecdote pour illustrer un des points du jour.
0: Ouais, non, mais voilà, comme, comme quoi je pense c'est important de voilà développer vos des projets en parallèle. Okay. Ça, alors faites-le de manière intelligente, mais là j'ai aucun doute là-dessus. Mais voilà, ça, ça peut ça, ça pourra en tout cas vous apporter des, des des choses des choses des choses par la suite. Hein. Euh, si je reviens encore sur le sur le sur le réseau et et, euh, et euh, et, et Résalliance, euh, voilà, si on prend l'exemple de Résalliance, de la naissance de Résalliance, c'est Asia et Delphine euh, qui ont commencé euh, des interviews. Moi qui m'intéressais euh, depuis très longtemps, de très près à ce projet. J'avais envie de m'impliquer dans, dans quelque chose. Et en fait, on est rentré en contact parce qu'il y avait ces interviews-là. Euh, par là, je crois, Asia m'a interviewé. Suite à l'interview, on a repris contact, on a échangé. Euh, finalement, on s'est rendu compte qu'on avait un, un projet, une vision... Euh, en tout cas une vision qui était commune et on a décidé du coup de faire projet commun et c'est comme ça qu'est née qu né Résalience donc vous euh, voyez euh, voilà, des, des, des envies en parallèle de, de, de votre thèse peuvent vous aider à développer votre, votre, votre réseau et aujourd'hui le réseau qu'on en retire chacun euh, personnellement grâce à ce prétexte de, de Résalience il est, juste, il est juste incroyable donc euh, voilà tout ça pour vous dire que votre thèse la, bon la thèse c'est important c'est certainement le plus important parce que le point numéro un, c'est quand même d'arriver au bout et d'avoir ce, ce diplôme et dans les meilleures conditions et en développant le, le plus de compétences scientifiques. Voilà. Par contre, n'oubliez pas tout ce qu'il y a autour. C'est vrai que des fois, euh, bah bien évidemment, le souhait du laboratoire ou de l'encadrant thèse, c'est que vous soyez un maximum du temps dans le laboratoire et à la paillasse. Euh, oui, c'est important, mais pensez également à vous, à votre avenir, à votre futur. Euh, et comme on l'a dit, euh, si vous nous écoutez, c'est que je pense que c'est aussi, on pense, ou non, je pense, je veux dire, c'est votre responsabilité quelque part maintenant d'aller de, de, chercher, chercher ça et, 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 euh, et de construire votre, votre futur, votre carrière. Votre carrière ne s'arrête pas à la soutenance de thèse, votre carrière commence ou en tout cas continue et même plus continue à partir de, de la soutenance. La soutenance, ce n'est qu'une étape puisque on est bien d'accord que vous n'êtes plus, enfin alors vous êtes étudiant parce que vous avez une carte étudiante, mais dans les faits, voilà, vous êtes un professionnel, vous allez travailler euh, tous les jours. Et donc, euh, finalement, ce, ce diplôme du doctorat est une étape à votre carrière euh, professionnelle. Merci beaucoup de nous avoir, euh, de nous avoir écoutés. Euh, on vous donne rendez-vous, euh, je ne sais plus, peut-être semaine prochaine, semaine d'après, je ne sais plus. Est-ce qu'on a un interview entre-temps On verra, vous aurez la surprise, vous verrez euh, ce qui sort euh, la semaine prochaine. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir euh, écoutés. Parlez de résilience autour de vous, à vos euh, collègues doctorants, post-doctorants, euh, personnes dans, dans, dans votre laboratoire de, de recherche. Toutes ces personnes voilà, qui, 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 qui souhaitent se créer un, un avenir en dehors du laboratoire, du laboratoire académique, Résalience est fait, est fait pour vous. Merci beaucoup Delphine.
1: Merci à toi Alexis, et je me suis régalé comme d'habitude. Merci à tous. Eh ben,
0: très bien. Merci beaucoup et puis bonne, euh, bonne journée, soirée, après-midi en fonction du moment où vous nous écoutez dans, dans la journée. À bientôt. Ciao.
1: Ciao.